0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хайшуа. И у нас сегодня первая книга из пяти книг Маше, книга Баришит. И мы начинаем изучать первую недельную главу книги Баришит, которая также называется Баришит. Помню, когда мы только начали регулярно изучать Писание и читать недельные главы, в семье, при встрече шаббата, разбирать. Когда наступил второй год этих наших разборов, одна из моих дочерей искренне возмутилась. Она говорит, пап, мы это же уже читали весь прошлый год, зачем нам снова надо читать? Мы же это уже все знаем. Так вот, мы сегодня поговорим, почему нам из года в год нужно Возвращаться к началу и снова и снова изучать Тору, которую Всевышний дал нам через Маше. Мы сегодня поговорим о цели нашего пути и о средствах достижения этой цели. И еще мы поговорим о том, как это есть, когда средства и цель едины, и что это есть. И тогда у вас уже не будет вопросов, вы будете сами понимать, как долго каждому из нас нужно возвращаться к началу и снова и снова, из года в год читать Тору, которую Всевышний даровал нам через Маше, и до какого времени это нужно делать. Значит, первая книга Маше решит первая недельная глава решит и, конечно же, самый главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через эту недельную главу. И прежде чем мы ответим на этот вопрос, нам надо для начала сформулировать коротко суть самой Торы. Это поможет нам увидеть весь замысел Всевышнего. И ответить на те вопросы, которые мы задали вначале. Зачем нам нужно снова и снова возвращаться и до каких пор. Прежде чем мы сформулируем суть самой Торы, я скажу название проповеди. Это тоже поможет нам лучше увидеть суть самой Торы и ответить также на вопросы, зачем. Иоанна 14 глава прочитаю четвертого стиха. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, господин, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Ишуа сказал ему, я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только Через меня. Ишо говорит, что он есть путь, он есть истина, и он есть жизнь. Скажите, как это возможно, чтобы в одном лице соединить и путь, и истину, и жизнь? Есть путь, есть истина, есть жизнь. А как это так может быть, что это вот и путь, и истина, и жизнь, это все одно и то же? То есть три в одном. Вы над этим когда-нибудь задумывались? Самый простой ответ, как это возможно, в общем-то перед глазами. Это возможно, если тот путь, по которому мы идем, это истина. А истина, она потому истина, что в ней жизнь. И таким образом в итоге получается, что Машех Ишуа, который есть путь, истина и жизнь, он является и целью, куда нам надо прийти, и средством достижения этой цели. В общем-то, в послании римлянам, 10 главе, в 4 стихе мы же об этом читаем. Апостол Павел говорит, потому что цель Торы Машиях, к праведности всякого верующего. Цель Торы Машиях. Ладно, к этому мы еще придем. Вы знаете, что Всевышний посадил сад как мы читаем во второй главе Баришит, В Эдене на Востоке. Это восьмой стих. Вторая глава Баришит написана и насадил Аданай. Всесильный рай. Ну, на иврите, ган. Ган сад. В Эдене на Востоке. То есть, когда мы слышим ган Эден, то не надо думать, что это название рая. Следует понимать, что есть некоторое место, пока место, на самом деле это не место, и оно называется Эден. И вот на востоке этого Эдена, то есть с одного края, был Всевышним посажен этот сад. Этот сад, куда привели Адама, чтобы он там начал возделывать дерево жизни. И в конечном итоге достичь состояния подобия со Всевышним. Так вот, мудрецы говорят, что Эден – это не место, это не территория, это не географическая какая-то точка где-то во Вселенной, а это состояние. И суть этого состояния, когда цели и средства едины. И нам в нашем человеческом разуме трудно это сразу как бы раскрыть, увидеть. И, Естественно, мудрецов спрашивают, а как это? Они говорят, ну вот вы видели ягоду виноградной лозы? Да? Так вот сок, который там внутри, это и есть состояние Адена. Легче не стало, да? Я вам приведу пример, то, как я это увидел. Это вот это дерево-плод, которое должна была произрастить земля, которое должно произращать плоды по роду своему. И в этих плодах семя, которое несет этот род. А земля произрастила просто дерево, которое приносит плоды по роду своему, такое, какое оно есть. Но оно не дерево-плод. Вы это знаете, да? Это же написано в первой главе с 11 стиха. Ну, давайте прочитаем, а то вы смотрите на меня, как будто первый раз видите. 11 стих, 1 глава Барышит. «И сказал всесильный, да произрастит земля, зелень, траву сеющую, семя». «Дерево плодовитое», и в Торе написано «Эцпри», то есть дерево-плод, «приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». То есть, если это «Эцпри», дерево-плод, то оно должно приносить и плод, такой же по вкусу, как само дерево. И в этом плоде должны быть семена, которые должны рождать такое же дерево-плод, Понимаете? Главное, что мы читаем, и стало так. И стало так. Но на самом-то деле, когда мы читаем дальше, мы видим, что сразу так не стало. Но это же первая глава. Если Всевышний позволит, я потом чуть позже поделюсь с вами, как я увидел первую главу и начало второй главы, вот этот процесс сотворения этого неба, этой земли где о чем говорится и почему идут повторы, что это все значит. Так вот, в 12 стихе мы читаем, «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, просто дерево, не дерево, плод, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел все всесильный, что то хорошо». Ну, вы знаете, все всесильный на все смотрит и говорит «хорошо». Народ говорит «пусть Всевышний с нами не говорит». Всевышний говорит, хорошо, Маисей. И с этим будем работать. Чем больше слабых мест, тем больше фронт работы. Так вот, и стало так. Вот когда так станет, это как раз и будет Эден. Это как раз и будет тот момент, когда цели и средства станут едины. А что же для этого надо? Дальше мы читаем о сотворении человека, и мы начинаем видеть уже этот алгоритм. Всевышний говорит в 26 стихе 1 главы, «Сотворим на осо человека по образу нашему и по подобию нашему». На иврите «бецелмену» – «целым» – это образ, и кедмутену «дамут» – это подобие. Так вот этот вот глагол «сотворим на осо» Я долго не мог разобраться вот в этой разнице, но ну, для себя как бы представить, как это есть. Когда стоит глагол Бара, тоже сотворил. Да вот мы читаем, вначале сотворил всесильный небо и землю. И на врите стоит баришит Бара, Элогим. И здесь мы читаем в 26 -м стихе. Ваямер Элогим, насо Адам, насо. В синодальном переводе мы вообще не видим этой разницы. Есть три глагола. «Вайцер» – это когда Адама слепили из земли. Это уже конкретное материальное действие. Есть глагол «бара» и есть глагол носо. Так вот, чтобы понять разницу между этими глаголами, если по-простому, когда мы читаем глагол «бара» стоит, то речь идет о том, что Всевышний высвобождает место, для своего замысла, где это все будет происходить, но для него это уже как конечный результат. А глагол «асе» это как раз и есть процесс вот этого достижения, этого конечного результата. Вот этого «бара», то есть суть вот того замысла, который был в начале. Вы что-нибудь поняли? Вот, чтобы вам было понятно, Суть глагола бара это, это Иисус Навин, Егоша Банун, 17 глава, 15 стих. В 14 стихе мы читаем: сыны Иосифа говорили Егошеву и сказали, почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Данай. А Егошева сказал им: Если ты многолюден, то пойди в леса. И там в земле Ферезеев и рифаимов расчисть себе место. Вот это расчисть себе. Вот тут стоит глагол бара. Вот вы представьте, как в чреве женщины начинается ребенок. Как бы там у нее до того, как начался этот процесс зачатия, там же у нее не было места. А потом вдруг раз и расчищается место для вот этого творения. А вот сам процесс созидания, как там ребенок созидается, так вот это и есть процесс осе. То есть, ребенок уже есть в замысле. А вот осе, это вот и процесс его сотворения. Так вот, если посмотреть на структуру всей первой главы и начала второй главы, смотрите, первый стих первой главы, он говорит о том, что врешит мы чуть позже вспомним, кто есть Решит. В Решит Всевышний Бара. Га Эрец, га Шамай. И вы знаете, сразу какой вопрос возникает. В иврите так не бывает, чтобы вводить понятие определенного существительного, без того, чтобы перед этим не ввести понятие самого существительного, что оно есть. То есть, вот много столов стоит. Один из них там белого цвета. И я когда смотрю на эти столы, я говорю, вот эти столы мне нравятся, но вот этот вот белый мне особо нравится. И вот когда я уже посмотрел на эти столы и увидел вот этот белый стол и выделил его, тогда я только могу сказать, Гашулхан. То есть, прежде чем ввести определенный артикль, этот стол или эта земля, должно было бы, по идее, идти описания вообще, что это есть стол. да? Так вот, когда мы смотрим текст первой главы до второй главы четвертого стиха, учитывая вот этот момент, то можно увидеть, что первый стих, он говорит о уже готовом совершенном мире, который Всевышний видит. То есть, это как бы конечная цель замысла. А мы в прошлом году говорили, что это не просто конечная цель замысла, это и начало замысла. Потому что в притчах 8 главе мы видим, как это было, когда премудрость, еще до того, как сотворен этот мир был, она вместе с сынами человеческими радовалась на кругу жизни. Помните? Так вот, вот это и есть то, что было и то, что будет, как мы читаем в экклезиаста. Нет ничего нового, да? А вот второй стих, опять мы читаем, Барешит первая главе. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной». И опять мы читаем, что это «га, Эрец» стала безвидна и пуста. Та, которая там в совершенном замысле уже была идеальна, вдруг мы видим во втором стихе, что она... Это Га Эрет стала никакой. Ну, мы об этом говорили в прошлый, в прошлый год, разбирая эту тему. И вот, когда мы уже дальше начинаем смотреть, даже не первый день творения, первый день творения рождения света, да? а третий день творения, когда начинается, вот только здесь вводится понятие земли, а понятие неба вводится во второй день творения. Причем смотрите, как написано. Шестой стих, понятие неба как вводится. «И сказал Всесильный, да будет твердь посреди воды». Твердь на иврите Ракия, да? «И да отделяет она воду от воды. И создал Всесильный твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И вот восьмой стих. «И назвал всесильный твердь небом». И вот здесь вот небо просто шамаем, без определенного артикля. То есть вот только здесь вводится понятие небо, с которым потом будет вестись работа, которая станет гашамаем. А дальше мы читаем. «Сказал всесильный, да соберется вода, которая под небом» в одно место, и доявится суша. И стало так. Так вот, когда мы смотрим на сушу, это у нас девятый стих, да? На иврите стоит слово ибаша. То есть, суша ибаша. Всевышний говорит, доявится ибаша. И стало так. И десятый стих. И назвал Всевышний вот это ибаша, эрец, тоже без определенного артикля. То есть, вот это вот начальные понятия, с которыми потом начнется работа, чтобы привести вот эти понятия в состояние «га шамаем» и «га эрец» – совершенство. И это мы можем увидеть во второй главе, читая с первого по четвертый стих. «И завершены были небо и земля, и весь сон мы их». И мы читаем на иврите стоит Хашамаем В. Хайрец. То есть были завершены вот, все работы к седьмому дню по устроению Хашамаем и Хайрец. И завершил Всесильный в седьмой день дело свое, которое он созидал. И почил день седьмой от всего произведения своего, которое он созидал. То есть к седьмому дню Гаэрец и Хашамаем вот тот идеал, который в первом стихе он уже готов и благословил всесильный третий стих, день седьмой и осветил его, ибо тогда почил от всего произведения своего, которое всесильный творя созидал. И вот это вот творя созидал Ашер Бара Элагим лаосот То есть, закончился вот этот процесс сотворения Лаасот, вот того замысла, который в Бара. Понимаете? И четвертый стих еще раз как бы эту же мысль утверждает. Читаем. Элла Талдот Га Шамаем То есть, вот этот четвертый стих, я бы сказал, что он является началом описания детальных процессов, которая будет происходить вот в течение всего этого времени, когда Эрец и Шамаем превращались в Гаэрец и Га Вот тут так и написано. Элэ Талдот Га Шамаем в Гаэрец. Когда идет речь о порождениях, Талдот – это порождение, это как раз то, что Гаэрец и Га Шамаем родили, читаем, когда? бара боем Асот. То есть, в переводе написано, при сотворении их, во время созидания всесильным земли и неба. И вот эта земля и небо здесь опять стоит, эрец и шамаем. То есть, вот этот стих и говорит о том, что вот то, что будет дальше, порождение, это то, что происходило, когда Всевышний творил вот это га-шамаем и га из этого шамаем, из этого эрец, вот из этих заготовок. И вот то, что начинается дальше, вплоть до книги Откровения, это все порождение Гаэрци и Гашамай. Понимаете? То же самое про Адама. Если мы в 26 стихе читаем, Всевышний собирается сотворить Адама по образу и подобию, в 27 стихе мы видим, что Адам сотворен только по образу, вводится в Эдемский сад для того, чтобы ему расти в подобии. И вот только пятая глава решит с первого стиха мы читаем ту же самую тему, что про землю, только уже про Адама. «Зе Сефер Талдот, Адам, Бара Элогим, Адам Элогим, Асот Ато». То есть, эта книга порождений Адама в дне вот этого Бара, то есть, в дне замысла Элогим, когда Всевышний, Осе творил Адама, ну вот к тому образу, который в Бара уже есть, вот в его замысле. И дальше начинаются вот все эти порождения Адама, тоже вплоть до книги Откровения. То есть, весь детальный процесс, как это происходило. А нам же сегодня очень важно понять, что Всевышний хочет нам сказать через вот эту недельную главу решит, потому что она включает в себя не только вот эту первую и вторую главу, но и то, как Адам согрешает, и то, как Адама изгоняют из Эдемского сада, и то, как Адам в поте лица начинает возделывать землю, из которой он взят. И тут тоже большая тайна, потому что земля, о которой мы все время говорим, это Эрец, а сам Адам сделан из праха Адама. Из праха Адама. А где взяли эту Адаму? Потому что это понятие вообще нигде не было в Торе введено. И более того, Всевышний говорит, ты прах и в прах вернешься, а вот я тебя изгоняю, чтобы ты в поте лица возделал свою Адаму, чтобы вернуться туда, откуда ты взят. И вопрос, а откуда взяли эту Адама? И у меня сразу созвучие, Эдем. А Эдем – это не место, а это состояние, мы уже говорили. Так вот, мы начали с того, что нам надо было понять, как это есть, когда цели и средства соединяются, едины. И мы увидели, что, по сути, Маши Ахешоа и есть тот, который соединяет в себе и цель, куда надо прийти, и средства, как нужно прийти. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. И здесь уместно спросить, а где же нам взять такого Ишуа-Машеха, который соединил бы в себе и цель, и средства Так вот... Апостол Павел нам говорит во втором послании Коринфин в пятой главе. То есть вопрос, где нам взять вот такого Машеха Ишуа, который является и целью, и средством достижения этой цели. То есть который является и путем, и истиной, и жизнью. Так вот, апостол Павел во втором послании Коринфин в пятой главе с 14 стиха говорит, ибо любом Машеха объемлет нас, рассуждающий так. Если один умер за всех, то все умерли. А Машех за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. То есть первая мысль. Те, кто думают вот так, как ожидает от них Машех, то есть если Машех умер за них, то они должны жить для него, то есть тем самым умирая для себя. И вот те, которые так думают, Таковых объемлет любой Машех. Это первая мысль. И вопрос. А как это есть, чтобы жить не для себя, а для Машеха? И дальше Павел пишет. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. То есть, для того, чтобы жить для Машеха, умирая для себя, знание Машеха по плоти нам не поможет. Вопрос. А какого же тогда Машеха нам надо знать и где его взять? Вот здесь как раз нам и приходит на помощь Тора. Потому что сам апостол Павел в первом послании Коринфян в 10 главе с 1 по 4 стих говорит, что то учение, которое ели и пили отцы в пустыне, та духовная пища, это духовное питье, это все текло из последующего камня, который есть Машиах, То есть, содержание Машиаха, то есть, его духовная суть, это Тора, которая течет из него, как живая вода. И вот это как раз тот машиах, который соединяет в себе и цель, куда надо прийти, и средства достижения этой цели. То есть это как раз и есть вот этот самый важный момент, ответ на наш вопрос, почему нам постоянно нужно возвращаться из года в год и начинать сначала изучать Тору Моисея, и только мы в праздник Шмени Ацеры закончили читать, и тут же начинаем опять читать, Первую главу Берешит, зачем это нужно и до каких пор это нужно. Я вам скажу до каких пор, пока не достигнешь состояния Дена. Пока не достигнешь состояния единства с ним. Ну вот. После такого вступления, давайте теперь коротко сформулируем суть самой Торы. Мы теперь понимаем, что Машеха по плоти мы. Уже не знаем. А если мы хотим пребывать в его любви, нам надо жить для него, а не для себя. А что надо делать, чтобы жить для него? Где это узнать? Где это взять? А поскольку его сущностью, духовной сущностью является Тора, которая текла из него, то мы понимаем, что единственное место, где можно узнать истинного Машеха, чтобы его есть и пить, это Тора. Поэтому давайте теперь сформулируем суть самой Торы, чтобы увидеть всю картину замысла Всевышнего и уже потом ответить на вопрос, а что же Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу, которая начинается идеальным миром, потом сотворением Адама, Введением его Ганна Эдена преступлением заповеди, изгнанием из Эдена, рождение потомства, умножение потомства, развращение потомства. И книга заканчивается тем, что Всевышний сожалеет о том, что он сотворил человека. И единственный, который обрел благоволение в очах Всевышнего это нох. Вопрос. Что через все это Всевышний хочет нам сказать? В чем суть его послания нам сегодня? Так вот, сформулируем суть Торы. Начнем с 24 главы книги Шмот, 12 стиха. И сказала Данай Маше, «Зайди ко мне на гору, и будь там, и дам тебе скрижали каменные». На иврите написано «эт лухот, а эвен». Ну, лухот – это пластины, а вот «а эвен, эвен» – это камень. И опять с определенным артиклем. И когда уже с определенным артиклем камень, мудрецы говорят «эвен я, краеугольный камень. А Павел говорит «это тот последующий духовный камень, из которого течет Тор». Так вот, сегодня говорит «поднимайся ко мне». Дам тебе вот эти пластины от Га-Эвен. И закон у нас написано, в Торе написано, в га тора учение. И заповеди в га мицва которые я написал для научения их. То есть, Всевышний говорит Маше, поднимайся ко мне, я тебе дам Тору с заповедями, с учением, с наставлениями, и все это для вашего научения. Научение чему? Научение пути. мы В притчах 6 главе, 23 стихе, мы читаем, «Ибо заповедь есть светильник». На иврите «кинер». Мецванер свечан. И наставление на иврите Тора. Ор, свет. То есть, Тора – это свет. Это то, чему Всевышний повелел в первый день воссиять. Это живая Тора. Если мы посмотрим 2 Коринфянам 4 главу 6 стих, то мы увидим, что Всевышний-то хочет освящать наши сердца. 2 Коринфянам 4 глава, с 5 стиха написано, «Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха ишо господина, а мы рабы ваши для ишо потому что всесильный, повелевший из тьмы, воссеять свету, озарил наши сердца». То есть вообще первая глава, она не про землю-то говорит, она про наше внутреннее устройство нашей души, которая несет в себе и земное, и небесное, которые должны стать едиными, чтобы достигнуть состояния, состояния. Эден. И для того, чтобы ей такой стать, нам надо вот этот путь, который есть истина и в котором жизнь. озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Амашея Хаишу. То есть Тора – это и есть свет славы Всевышнего, а светильник – это лицо Амашея Хаишу. Апостол Иоанн в Евангелии от Анна в первой главе, в четвертом стихе говорит о слове, которое было во всесильном, вначале в Решит было слово, и слово было во всесильном, и в слове был всесильный. Так вот, в четвертом стихе написано, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. То есть, вот тут мы и приходим к четвертому стиху римлянам, 10 главы, то, что Павел говорит. Потому что цель Торы Машех к праведности всякого верующего. То есть, Тора, она и путь, и Тора приводит к Машеху, потому что она является содержанием Машеха. Другими словами, Тора является началом пути и конечной целью этого пути. И когда будет конечная цель этого пути достигнута? Когда Тора будет внутри, когда мы придем в состояние единства с Машехом, живущим у нас. И вот то, что Тора действительно является этим учением, которое объединяет в себе и путь, и конечную цель, это свидетельство дал нам Маше. Как мы читаем в послании евреям, Маше верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Но мы знаем, что через Маше Всевышний дал Тору. Это то, что Маше возвестил. А что Маше засвидетельствовал? Какое свидетельство дал сам Маше? Когда мы читаем книгу Дворим, пятую книгу Маше, мы уже видим, что там нет вот этой фразы «И сказал Всесильный или Аданай Маше, скажи народу». А мы видим, что уже Всевышний говорит через Маше, потому что Тора, которую записал Маше, стала внутри него. И поэтому Всевышний уже говорит через него. И вот это и есть то свидетельство, которое дал Маше. То есть, именно Тора помогла ему достигнуть этого состояния единства со Всевышним. А это и суть и есть того, что Ишов говорит. Я есть путь, истина и жизнь. И мы нигде другого пути не найдем, как в Торе, потому что это и есть истинный путь. Потому что Тора твоя истина мы читаем в 118 м псалме. Ну вот, после того, как мы уже сформулировали суть всей Торы, давайте попробуем понять, что же Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу Б решит. По сути, мы уже в предыдущие разборы говорили, что само название Б решит, оно уже несет в себе как бы ответ на то, что Всевышний хочет нам сказать. И тут нам очень помогает комментарий Раши. Мы все знаем, что предлог Б ⁇ это внутри, то есть внутри решит. А Раши говорит, что еще можно читать предлог Б как для решит. И он приводит пример в Писаниях, это бы решит 29-18. Там написано, Яков полюбил Рахиль. И сказал, я буду служить тебе 7 лет за Рахель, у нас написано. А в Торе написано Б-Рахель. Б-Рахель. Для Рахель. И вот отсюда Раша говорит, что можно читать и для Решит. А если к этому еще добавить суть того, что Тора говорит о самом Решит, кто есть Решит, мы понимаем, кто такой Решит, но... У Торы есть два свидетельства того, кто есть Решит. В 22 стихе 8 главы притч «Премудрость» говорит, «Премудрость Всевышнего, Адонай имел меня началом, написано, Решит, пути своего, прежде создания своих, исконни». Вот мы видим суть этого Решит. Премудрость Всевышнего. То есть, решит это Премудрость Всевышнего. 22 стих, 8 глава Приджи говорит. А у пророка Иеремии во второй главе в третьем стихе читаем «Израиль был святынью Даная У нас написано «начатком плодов его». А в Танахе написано «решит». Не начатком, а «решит». То есть, мы видим, что «решит». Это Израиль, и Решит – это премудрость. И, в принципе, у нас нет никакого противоречия, потому что Исайя, 49 глава, говорит, что Израиль – это и есть премудрость Всевышнего, это тот раб, который суть Машиах слова Всевышнего. И в итоге получается, если учитывать комментарии Раши, то именно для Решит и вы Решит сотворены это небо и эта земля всесильным. И в послании к Колоссянам, в первой главе, Павел опять об этом же и пишет, что им и для него все создано, и им все стоит. Первая глава послания к Колосянам буду читать с 15 стиха, речь идет о Машее Ишуа, который есть образ всесильного невидимого, рожденный прежде всякой твари, то есть до всякого творения. И в восьмой главе притч мы об этом читаем, что когда еще ничего не было. А подумайте, Израиль, премудрость Всевышнего, которая еще прежде, как начальные пылинки Вселенной были сотворены, еще ничего не сотворилось. Она на кругу жизни с сынами человеческими радуется. Так это и есть суть Израиля? Это и есть суть того, чем все закончится. Когда мы приходим в 21 главу книги Откровения, мы видим, что небесный Иерусалим, это и есть скинья Всевышнего с человеками в Машеях и Иешуа. Так это же и есть вот эта вот радость, единство премудрости с сынами человеческими на кругу жизни. Видите, начало и конец. И то, что в середине, это как раз и процесс, путь. Так вот, написано, 16 стих, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимо и невидимо, престол ли господство, или начальство, ли власть, или все им и для него создано». И вот мы читаем, «Берешит в нем и для него, для Израиля и для Торы». В прошлом году мы еще коснулись одного значения решит. Это по Стронгу 72.25. Там написано Начало начаток, прежние времена, прежнее состояние. И суть этого прежнего состояния как раз в притчах 8 главе мы и читаем, 22 стих и дальше. Адана имел меня началом, решит пути своего прежде создания своих исконий. И мы понимаем, что это же Сын Всевышний. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда он уготавлял небеса, я была там, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, помните, ракия, которую назвали небом, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей. И была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Вообще Откуда взялись сыны человеческие, когда еще и начальных пылинок вселенной не было? Мы никогда не задумывались. Вот, оказывается, откуда все началось. Это его замысел, то, как все должно быть. А все, что дальше мы читаем, исполнение этого замысла, к чему все должно прийти. Сюда должно прийти. Так вот еще одно значение решит, это прежние времена, прежнее состояние. То есть, это то, что было до. А второй стих мы читаем, что вот эта Гаэрит, она вдруг стала безвидной и пуста. Есть много мидрашей на эту тему, и прошлый разбор в прошлом году главы бы решит, мы очень подробно об этом говорили, я не буду останавливаться, я просто сейчас хочу через все это показать вам, что же Всевышний хочет нам сказать через нашу недельную главу. Это последний вопрос, который нам осталось выяснить. То есть мы видим, что что-то произошло с землей, она вдруг стала безвидная и пуста. Это же самая тема, она повторяется в Писаниях, ну вы мне поможете, несколько раз. Первый раз мы видим Адама, который ну, от начала до конца сотворен Всевышним. И в него вдунуто дыхание жизни, то есть полностью дело рук Всевышнего. Его вводят в Ган-Эден, дают ему заповедь. Кстати, заповедь касается темы какой? Что есть и что не есть. И вы же понимаете, что это духовная категория. Понимаете, можно кушать для того, чтобы набирать в себе интеллектуальных знаний, и это суть познания добра и зла. А можно кушать для того, чтобы менять свое сердце. И это вкушать от дерева жизни. И вот вопрос в том, как ты будешь кушать эту духовную пищу и духовное питье, потому что Всевышний говорит, посреди рая дерева жизни, а потом Хава этому змею говорит, а дерева, которое посреди рая, сказал, не ешь. Так э, сколько деревьев посреди рая? Это вам информация к размышлению. Проблема не в дереве, а проблема в том, как ты это будешь кушать для того, чтобы знания себе набрать, тогда это смерть. А если ты это кушаешь для того, чтобы обрезать свое сердце и соединяться с небесным в душе своей, вот тогда это жизнь. Это как раз то, что приведет тебя в состояние единства с целью состояния Эдена. Так вот, Адам согрешает. И вся эта идеальная картина разрушается. И теперь Адаму надо в поте лица возделывать, кушать лехем эд, как в Торе написано, хлеб свидетеля, для того, чтобы вернуть свою душу в состояние Эдена. А то, что он прах, он в прах и вернется. Тело его в прах вернется. Потому что по-другому же это тело не очистить. Потом Всевышний даст новое тело. Заметьте, что когда Всевышний сделал Адама, он ему говорит, если вкусишь, смерть умрешь. То есть, а если не вкусишь, то будешь жить вечно. То есть, тот Адам, который был сотворен, не было предусмотрено, что он будет умирать. Понимаете? Другой пример. Первые скрижали и вторые скрижали. Первые скрижали... От начала до конца дело рук Всевышнего. Идеал. Причем мудрецы говорят, с какой бы стороны не смотрел на эту скрижаль, хоть с этой стороны заповеди читаются справа налево, как положено. Если переворачиваешь, и с этой стороны также заповеди читаются справа налево, хотя буквы вырезаны насквозь через всю пластину. Они. Светится там огнем. Полностью дело рук Всевышнего. А вторые скрижали мы видим, что уже Маше сам делает это скрижали. Поднимается на гору и вместе со Всевышним записывает эти скрижали. И потом спускается с ними. И вот вам емкий пор печать. Мы совсем недавно прошли через емкий пор. Вот если мы вот эти примеры наложим на содержание нашей главы, по сути мы видим ту же самую тему. Идеальный Адам, все это разбивается, и начинается процесс возделывания Адама в его потомках тоже. Серах говорит, что Адам через премудрость спас свою душу, вы знаете об этом, мы уже много раз это читали. А дальше начинается рождение потомков, и мы видим, что уже первые сыновья Адама начинают враждовать, Каин убивает Гевеля, и заканчивается тем, что Всевышний говорит, шестая глава, до каких пор они будут пренебрегать или угашать моего духа, пусть дни их будут сто двадцать лет. И пятый стих, шестая глава, решит: читаем. И увидела Адонай, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Адонай, что создал человека на земле и воскорбил сердце своем. И сказал Адонай, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов и гадовых птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ноах же обрел благодать пред очами Адоная. И на этом глава заканчивается. Каким образом Ноах обрел благодать пред очами Адоная? В следующей главе мы это прочитаем. Ишь, цадик в этом им. Праведный и цельный. То есть он достиг этого состояния единства с целью, пройдя путь. И вся наша недельная глава бы решит именно в этом суть послания. Я вам дал Тору, это единственный путь, который вас, так же, как и Ноаха, может привести в будущий мир, если вы достигнете вот этого состояния. «Цадик, вы томим, обретете благоволение в очах моих». И Маше, помните, когда народ согрешил, поднимается на гору, и он тоже молится, говорит, «Всевышний, если я обрел благоволение в очах твоих, то прошу тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя и обрести благоволение в очах твоих». Вот это и есть весь процесс познания путей, истины и жизни. Всевышний да благословит всех нас на этом пути». Вы меня обмашиваете хорошо. Аман. 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 Аман.